0: 51. kapitola Duch Solidarity a štedrosti 7. rok, jubilejný rok a ďalšie múdre pravidlá boli prejavmi Solidarity, ktorá panovala v starovekom Izraeli. Gôli potrebám súvisiacim s bohoslužobnými zhromaždeniami, ako aj v záujme chudobných, platil príkaz o druhom desiatku zo všetkého príjmu. O prvom desiatku hospodin povedal Levítom dal som všetky desiatky v Izraeli. O druhom desiatku však čítame Na mieste, ktoré si hospodin vyvolí, aby tam dal prebývať svojmu menu, jec pred hospodinom, svojím bohom, desiatok zo svojho obilia, zo svojho muštu, zo svojho oleja a prvorodené zo svojho dobytka i oviec, aby si sa učil po všetky dni báť sa hospodina, svojho Boha. Tento desiatok alebo rovnocennú peňažnú náhradu mali Izraelci prinášať počas dvoch rokov tam, kde stál Svetostánok. Obetujúci priniesol svoju ďakovnú obeť Bohu a zvláštnu časť kňazovi. zostatok sa potom použil na náboženské slávnosti, ktorých sa zúčastnili levíti, cudzinci, siroty a vdovy. V tom boli zahrnuté obete vďaky i jedlo pre výročné slávnosti a ľud mohol prísť do spoločenstva kňazov a levítov, kde mohol získať povzbudenie a poučenie o Božej službe. V každom treťom roku sa však tento druhý desiatok zužitkovával doma. Slúžil na podporu levítov a chudobných, aby, ako povedal Mojžiš, jedli v tvojich osadách a nasítili sa. Tento desiatok bol vlastne fondom na dobročinné účely a na pohostinstvo. Na chudobných pamätalo ešte ďalšie opatrenie. Mojžišové zákony kladú okrem prvoradých povinností voči Bohu veľký dôraz na štedrosť voči chudobným a na starostlivosť o nich. Aj keď Boh svojmu národu slúbil hojnosť požehnania, nemal nazreteli chudobu celkom odstrániť. Výslovne vyhlásil, že v krajine sa vždy nájdú chudobný. Medzi Božím ľudom budú stále takí, čo budú prebúdzať súcit, potrebovať láskavosť a vyžadovať dobročinnosť. Ľudia bývali aj vtedy chorí, ako sú chorí aj dnes. Prichádzali o majetok a bývali nešťastní. Ak dbali na Božie pokyny, nemali medzi sebou žobrákov ani hladujúcich. Boží zákon pametal na chudobných, mali právo na určitú čiastku výnosu pôdy. Ak bol niekto hladný, mohol ísť na pole či do sadu Alebo na vinicu svojho blížneho A mohol si tam hlad ukojiť obilým alebo ovocím Aj Ježišovi učeníci podľa tohto práva Trhali klasy a jedli zrno, keď v sobotu šli cez obilné pole Všetko, čo po zbere poľných plodín zostalo na poliach V sadoch a vo viniciach, patrilo chudobným v Mojžišovom zákone čítame Keď budeš žať na svojom poli a zabudneš tam snob, nevracej sa vziať ho. Keď budeš obíjať svoju olivu, neprezeraj po sebe vetvy. Keď budeš oberať vinicu, nepaberkuj za sebou, nech to ostane cudzincovi sírote a vdove. Pamätaj, že si bol otrokom v egyptskej krajine. Siedmy rok Zvláštna starostlivosť sa chudobným venovala každý siedmi rok. Tento rok sa nazýval sobotným rokom a začal sa po skončení žatvy. Po tejto žatve Izraelci nesmeli siať a na jar nesmeli okopávať vinice, nemohli teda očakávať nejakú úrodu z polí ani z viníc. Z toho, čo sa urodilo samo, mohli užiť len čerstvé plody. Nič z toho sa nesmelo vložiť do sýpok. V sobotnom roku výnos z polí patril cudzincom, vdovám, sirotám a poľnej zvery. Ako však mali ľudia prežiť rok bez zberu úrody, keby zem dávala len toľko, čo ľuďom stačilo na pokrytie potrieb? Božie zasľúbenie je jasné. Hospodin povedal. Dám vám svoje požehnanie v šiestom roku, takže vám vydá úrodu na tri roky. Keď budete siať v 8. roku, budete jesť zo starej úrody až do 9. roku. Pokiaľ nedozrie jeho úroda, budete jesť zo starej. Zachovávanie sobotného roku bolo na úžitok zemi i ľudu. Počas roku odpočinutá pôda priniesla hojnejšiu úrodu. Ľudia boli zbavení ťažkých poľných prác, mohli sa venovať rôznej inej práci, mali viac času na oddych a tým na obnovu svojej telesnej sily, aby zvládli úlohy v ďalších rokoch. Mali viac príležitostí aj na rozjímanie a modlitbu, lepšie mohli poznávať hospodinovo učenie a požiadavky a oboznamovať s tým aj svoje rodiny. V sobotnom roku boli prepustení aj izraelskí otroci, a to nie bez potrebných prostriedkov na živobytie. Boží príkaz znel. Keď ho budeš slobodného prepúšťať, nepusť ho s prázdnymi rukami. Štedro ho obdar zo svojich oviec, zo svojej obilnice a zo svojej kade. Daj mu z toho, čo ti požehnal hospodin, tvoj boh. Robotníkovi sa mzda musela vyplatiť hneď. Neutláčaj biedného a chudobného nádenníka, či ti je brat alebo cudzinec, ktorý býva v tvojej krajine a v tvojich bydliskách. Vyplať mu ešte toho dňa pred západom slnka mzdu, lebo je núdzny a netrpezlivo na ňu čaká. Zvláštne pokyny sa vzťahovali na tých, čo ušli zo služby. Nevydaj otroka jeho pánovi, keď ujde k tebe od svojho pána. Nech býva s tebou v tvojom prostredí, na mieste, ktoré si vyvolí v niektorom z tvojich sídlisk, kde sa mu zapáči. Neutláčaj ho. V siedmom roku sa chudobným odpúšťali dlhy. Izraelci boli vždy povinní pomáhať svojim chudobným bratom a bezúročne im požičiavať peniaze. Výslovne bolo zakázané brať od chudobného úžernícke úroky Ak tvoj brat schudob a nevládze sa udržať pri tebe Ty mu vypomôž, nech žije pri tebe ako cudzinec a usadlík Neber od neho úroky ani príplatok Ale boj sa svojho Boha, aby tvoj brat mohol žiť pri tebe Svoje peniaze mu nedávaj na úroky ani svoj pokrm za príplatok ak dlh nebol zaplatený do roku, v ktorom sa dlhy odpúšťali, zostatok dlhu sa nemohol vymáhať. Izraelci boli výslovne upozornení na to, že svojim bratom nesmú odmietnúť potrebnú pomoc. Ak by bol niekto spomedzi tvojich bratov chudobný, nezatvrdzuj svoje srdce a nezavieraj ruku pred svojim chudobným bratom. Dbaj, aby v tvojom srdci nevznikla podlá myšlienka a aby si si nepomyslel Blíži sa siedmi rok, rok odpustenia dlžob Aby si sa nedíval bez milosrdenstva na svojho chudobného brata a nedal by si mu nič Ten by volal proti tebe k hospodinovi a na tebe by ostal hriech Keďže nebudete bezchudobní v krajine preto ti prikazujem Ochotne otváraj svoju ruku svojmu bratovi biednému i chudobnému v krajine. Štedro mu otvor svoju ruku a požičaj mu na toho, v čom má nedostatok. Nikto sa nemusel obávať, že by pre svoju štedrosť schudobnel. Ovocím plnenia Božích prikázaní je blahobyt. Hospodin hovorí budeš požičiavať mnohým národom, ale ty sám si nebudeš požičiavať. Budeš vládnuť nad mnohými národmi, ale oni nebudú vládnuť nad tebou. Jubilejný rok Po siedmých sobotných rokoch, teda krát sedem rokov, prišiel jubilejný rok, veľký rok odpustenia. Daj trúbiť na rohu po celej svojej krajine a tak posvette 50. rok a vyhláste v krajine oslobodenie pre všetkých obyvateľov. Nech vám je to jubilejným rokom, keď každý z vás má sa vrátiť k svojmu vlastníctvu a každý má sa vrátiť k svojej čeladi. V 7. mesiaci, 10. dňa, v deň zmierenia, Mali zaznieť trúby, oznamujúce milostivý rok. Izraelci ich mali počuť tam, kde bývali, ako hlas, ktorý vyzýva Jákobove deti, aby pozdravili milostivý rok. Veľký deň zmierenia znamenal odpustenie všetkých hriechov, ktoré Izraelci spáchali a v ten deň radostne vítali jubilejný rok. Tak ako v sobotnom roku, ani v jubilejnom roku sa nesmela obrábať zem, ani zberať úroda. Všetko, čo sa urodilo, právoplatne patrilo chudobným. Príslušníci určitých tried izraelských otrokov, všetci, čo neboli prepustení na slobodu v sobotnom roku, boli prepustení z otroctva v jubilejnom roku. Tento rok sa vyznačoval aj tým, že všetok nehnuteľný majetok sa dostával do rúk pôvodných majiteľov. Krajina bola na zvláštny boží príkaz rozdelená losovaním. Po rozdelení krajiny nikto nesmel s pôdou obchodovať. Predať ju však mohol len vtedy, ak schudobnel. Ak ju však potom sám alebo niekto z jeho rodiny chcel kúpiť späť, Nový majiteľ mu nesmel predaj odoprieť. Ak pôda nebola vykúpená, v jubilejnom roku musela byť vrátená pôvodnému majiteľovi alebo jeho dedičom. Hospodin povedal Izraelcom. Zem sa nesmie natrvalo predávať, lebo zem je moja a vy ste cudzincami a usadlíkmi u mňa. Ľud mal stále pamätať, že zem patrí Bohu. A že ľudia ju smú vlastniť len dočasne, že skutočným vlastníkom a pôvodným majiteľom pôdy je Boh. A on sa obzvlášť stará o chudobných a nešťastných. Všetci mali pamätať na to, že chudobní majú práve také právo na určité miesto v božom svete ako bohatí. Láskyplný stvoriteľ urobil tieto opatrenia na zmiernenie utrpenia chudobných a utláčaných a aby im život osvietil lúčom nádeje a slnečného jasu. Hospodin tým chcel postaviť hrádzu nepatričnej túžbe po majetku a moci. Keby majetok mala ústavične hromadiť len jedna trieda ľudí, vládla by na svete veľká nespravodlivosť následkom zbedačenia a poníženia ostatných. Keby sa moc majetných vrstiev nejako neohraničila Stala by sa neobmedzenou a chudobného človeka Pred bohom rovnocenného By bohačí bratia pokladali za menej cenného A podľa toho by s ním aj zaobchádzali Pocit takého útlaku by nutne znepokojil vrstvu chudobných Ovládol by ich pocit beznádeje a zúfalstva to by viedlo k spoločenskému úpadku a otvorilo by dvere najrôznejším zločinom. Božie ustanovenia mali podporiť sociálne vyrovnanie. Sobotným a jubilejným rokom sa mali do značnej miery ponaprávať krúdy, ktoré sa v medziobdobí v sociálnom a politickom živote národa udiali. Tieto opatrenia boli rovnako prospešné pre bohatých ako pre chudobných. Obmedzovali ich mamonárske chúťky i náchylnosť k povýšenectvu a prebúdzali v nich zmysel pre dobročinnosť. Posilňovaním vzájomnej dobrej vôle a dôvery medzi všetkými vrstvami sa podporoval sociálny poriadok a stálosť štátnej správy. Všetci sme navzájom pospájani ako články veľkého organizmu ľudstva a čokoľvek robíme pre blaho a povznesenie iných – vráti sa nám v podobe požehnania. Zákon vzájomnej závislosti platí pre všetky spoločenské vrstvy. Chudobný človek je rovnako závislý od bohatého ako bohatý od chudobného. Ak sa jedna vrstva domáha podielu na požehnaniach, ktoré Boh poskytuje vrstve zámožnejších, potom títo potrebujú vernú službu, výkon mozgov a svalov vrstvy chudobných. Izraelovi boli prislúbené veľké požehnania pod podmienkou, že bude poslúchať Božie nariadenia. Hospodin povedal, dám vám dažde v príhodnom čase a zem vydá svoju úrodu i poľné stromy vydajú svoje ovocie. Mladba bude trvať až do oberačky a oberačka bude trvať po sejbu. Najete sa chleba do sítosti a bezpečne budete bývať vo svojej krajine. V krajine spôsobím pokoj a keď si lahnete, nik vás nevyruší. Odstránim škodlivú zver z krajiny a meč neprejde vašou krajinou. Budem chodiť medzi vami, budem vám Bohom a vy budete mojím ľudom. Ak ma však nebudete poslúchať, a narušíte moju zmluvu, nadarmo budete siať svoje seme, lebo ho pojedia vaši nepriatelia. Obrátim svoju tvár proti vám, takže vás vaši nepriatelia porazia a panovať budú nad vami tí, čo vás nenávidia. Budete utekať, aj keď vás nik nebude prenasledovať. Sú ľudia, ktorí veľmi presvedčivo tvrdia, že z časných Božích požehnaní má každý človek dostať rovnako. To však nie je stvoriteľov zámer. Jedným zo spôsobov, ktorými Boh skúša povahu človeka, je rozmanitosť podmienok. Chce však, aby sa ľudia majetní pokladali len za správcov Božieho majetku. Ten im bol zverený ako prostriedok, ktorý majú zúročiť v záujme chudobných a trpiacich. Kristus povedal, že chudobní budú stále medzi nami. On sa stotožňuje so záujmami svojho trpiaceho ľudu. Srdce nášho vykupiteľa spolucíti s tými najchudobnejšími a najponíženejšími spomedzi jeho pozemských detí. Hovorí, že oni ho zastupujú na zemi. Ich prítomnosť medzi nami má prebúdzať v našom srdci lásku, akú Kristus cíti s trpiacimi a utláčanými. Kristus príjima preukázané milosrdenstvo a dobročinnosť tak, ako keby to prejavili jemu. Každá krutosť či nevšímavosť voči nim je neprávosťou spáchanou na Kristovi. Keby ľudia stále dodržiavali Boží zákon o chudobných, ako inak by vyzeral dnešný svet zo stránky mravnej, duchovnej i hospodárskej. Nebolo by dnešného sebectva a vystatovačnosti. Každý by láskyplne dbal o šťastie a blaho iných. Nebolo by toľko nedostatku v rôznych krajinách dnešného sveta. Zachovávaním Božích zásad by sa zabránilo veľkým neprávostiem, ktoré sa v každej dobe skončili útlakom chudobných zo strany boháčov a podozrievaním a nenávisťou chudobných voči bohatým. Zabránilo by sa hromadeniu veľkých majetkov a neobmedzenému pôžitkárstvu na jednej strane i zbedačovaniu 10 tisícov, ktorí kvôli hromadeniu obrovského majetku v rukách boháčov musia vykonávať ťažkú, nedostatočne zaplatenú robotnícku prácu. Bolo by to zmiernym riešením problémov, ktoré teraz hrozivo naplňajú svet zmetkom a krvi prelievaním.